0: 我国历史上的辽国与金国在今天的哪个位置，你知道吗？在中国人的传统观念中，宋王朝一直是公元十世纪到十二世纪华夏的正统王朝，但实际上，长时间盘踞在中国北方的乃是两个少数民族政权的辽与金。相比与偏安一语得宋，辽与金的国土面积要大得多。那么，你知道这两个国家究竟是如今哪些省份呢？相国二百八十九年的大唐王朝灭亡的那一年，在今天内蒙古赤峰市巴林左旗的这片土地上，一个由游牧民族契丹建立的政权勃然兴起。他便是由契丹首领一律阿保机建立的契丹王朝。阿保机称契丹可汗，在位期间大力发展军事经济，使得国力空前强盛。四十年后，随着契丹王朝军事实力的不断加强，阿保机之子。太宗皇帝耶律德光按下了对后晋政权的签约按钮，铁骑之下，建功立人。其他人很快占领了后晋的首都汴京，志得意满的耶律德光遂改国号为辽，并在此登基当起了皇帝。公元936年，自愿成为辽国而皇帝的后晋之主石敬瑭，将也与十六州拱手相让，自此，北京、天津北部海河以北。以及河北北部、山西北部地区，统统纳入到廖超国土之内。辽阔的相遇，让一律的光春风满面，志得意满。于是，他便将自己的老巢明黄府称为上京，将共占的幽州称为南京。石敬堂线上的燕云十六州，实际上已然成为契丹大军南下的战略要地。在此，一律的光采取了因俗而治的管理模式，通过南北面官的制度。客观上缓解了汉人与契丹人的民族矛盾。虽然耶律德光心怀长期致力于控制中原的企图，但契丹并对中原百姓实施的劫掠行为，引起了中原汉人的强烈愤慨。后患建立后，刘之远成帝，他率领中原百姓以及一批后晋来国旧臣，合力发起对契丹的反抗，最终迫使耶律德光不得不引军北海，并迸逝于反都途中。时间很快来到了公元982年，辽圣宗也于隆绪统治时期。此时，辽朝也出现了一位像武则天一样的女强人，那就是耶律隆绪的母亲萧太后。萧太后名绰，乃是辽朝外戚萧思温之女。父亲被害后，刚过立直年的萧绰孤立无援，在政治上可谓势单力薄。然而，萧绰是一位极具智慧的杰出女性。他拉拢中弄大臣、一律协政、韩德让等一批大臣，又将军权交由自己信任的野预修哥掌管。通过一场场宫廷政变，他并不信任的便实现了旧瓶装新酒，结束与限制了一半王公大臣的权利，让自己与儿子对政权的把控牢不可破。小太后把持朝政长达二十七年，在他主政期间，农商兴旺，水利发达，轻徭保富，励志青年，军事强盛。可谓进入一个繁盛时期。公元1004年，契丹萧太后与辽帝也与隆绪御驾亲征，大军压境大宋领土。此时的宋真宗赵恒畏敌如虎，听说契丹大举犯境，吓得就欲南遁。幸亏此时还有个主战的宰相寇准，亲临陈州指挥作战，结果让苗兵锐气大挫。双方签订了澶渊之盟，从此宋每年赠辽税币银十万两，绢二十万匹。友好相处一个多世纪。这个时候的辽国疆域包括今天的北京、河北省北部、东三省、内蒙古、外蒙古，以及现在的俄罗斯贝加尔湖、外星安岭以南、库页岛等地区。岁月的指针播到了公元一一五年，在我国东北一带，活跃的女真族开始逐渐强大起来。最终，完颜阿古达统一了女真各部落，建国号为金。而此时的辽朝。却在走下坡路，田珠帝也屡言袭，更是骄奢淫逸，强逼女真进攻一品珍宝。这种不耻行为引起了女真人的强烈不满。以亿四年9月，万颜阿骨打开启了长达十年之久的法料之战。辽天祚帝听闻金国兴师南下，马上整兵备战。但此次辽朝军事实力已是强弩之末，远远比不过兵强马壮、士气高昂的金国军队。金军兵分两路。向辽国全面开战。一一六年，首先占据了辽国东境辽阳；即而，在一二零年，又攻陷了上京、宁王府，连番攻击，让辽国国土损失大半。而此时，北宋朝廷审时度势，决议与金朝联手，共同攻打辽朝。那个在《水浒传》里出劝过的童贯，也试图带兵收复燕云十六州，但均被辽军击溃，未能遂愿。最终。金兵以凌厉之势将辽朝最后一个都城南京攻破，享国一百来年的辽朝最终灭于北宋之前。而北宋企图与金国通过协商要回燕云十六州的一些失地，到最后到手的也只是一些残垣断壁的座座空城。金灭了后，兵未停止南侵的脚步，继而打起了北宋的主意。一二六年，金国以宋背弃契约为由，开始率大军攻破了开封城，并掳走回清二宗。给北宋抹上了永世不灭的耻辱，史称靖康之变。康王赵构南遁，在杭州建都，命名临安。而金国则将北宋拥有的河南、安徽等大部分中原地区占为己有，疆域得到了空前的扩张。金国最强盛时期的疆域包含了今天的北京、天津、山东、河北、河南中北部、山西省中部、江苏省北部、安徽省北部。东三省大部、内蒙古东部、朝鲜北部、俄罗斯远东滨海地区，总面积约有300万平方公里，是当时东亚地区最强大的政权。公元13世纪，草原上的雄鹰铁木真逐步统一了蒙古各部落，军事实力变得空前强大。在铁木真的领导下，蒙古兵首灭在我国西北一带的西夏政权，即于公元1211年。立俊长驱直入，攻破了金朝腹地也无岭一战，让金兵元气大伤，从此走向不可逆转的衰亡末路。一二三四年，上路攻破，意味着相国百年之久的金朝彻底结束。西夏与金相歼灭亡后，援兵一路挥师南下，向最后一个统一全国的目标南宋政权发起攻击。腐朽的南宋朝廷简直不堪一击。公元一千二百五十九年，元兵攻破两江要塞后，苟且投安的南宋政权终于走向了父王的命运。从此，伟大的成吉思汗及其后世子孙通过南征北伐，让元朝疆域横跨欧亚，成为东亚最为强盛的帝国。历史反反复复，周而复始，像一个预测的圈套，将一些人、一切事带入轮回的命运。一场场激烈厮杀，一幕幕权力争夺。书写了斑然绚丽的中国历史，而无论中华版图在风云际会中如何变幻，都是祖先馈赠给我们后世子孙的珍贵保障。在历史的交替演变中，唯一初心不改的，便只能让所有华夏儿女走向统一的文化认同。这种文化认同，来自少数民族统治者对华夏文明的推崇与学习，来自各民族大融合后时代友好的交往与传承。来自中华文明自身强大的感召力、向心力，使之成为各民族文化心理的内在核心，指引着各族人民共同奔赴美好的未来。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。